0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de lazos químicos compartido junto con Un Minuto, un libro, en donde nos ponemos a platicar de todos estos temas transversales, interesantes, que bueno, nos van eh, llevando eh, de la mano día a día y que ahí están. Y bueno, hay que conocer un poco su, su historia. Hoy vamos a ver la segunda parte de historia de la música, este tema que, que nos ha gustado mucho, sobre todo porque en la primera parte eh, me, me vimos toda esta parte de dónde proviene la música, el concepto, la música y la importancia de las mujeres en la, en la música, la voz, los instrumentos primitivos en este caso, cómo, qué escuchaban, los vídeos que escuchaban los egipcios en Mesopotamia, después también qué escuchaban los, eh, los romanos ¿no? la música medieval los cantos gregorianos eh, vimos eh, la música en este caso renacentista la música barroca vimos a Bach ¿no? la importancia que, que, que le daban en este caso la música eh, romántica también la música en, en la ilustración y llegamos hasta a, la, a ver la música en la importancia de la música africana en, en, en la música contemporánea entonces lo que vamos a hacer hoy lo que vamos a revisar hoy es básicamente eh, concentrarnos mucho en, en, en América en nuestro continente y ver los tipos de, de, de sincretismo que que hubo no el sincretismo inglés el secretismo español, en la creación de la música que, bueno, ahora es muchísimo más conocida por nosotros, desde el jazz, las cumbias, el rock and roll, un heavy metal, una bachata, un son, en fin, pasar todas estas y hacer una revisión breve, pero bueno, tratar de, de ir revisando de dónde viene este tipo de, de música que escuchamos todos los días en la radio, en nuestros teléfonos, en donde sea, en YouTube, en fin. Entonces, bueno, vamos a hacer una sesión muy musical, vamos a tomar algunas piezas que en este caso sabemos que Facebook nos va a poner ahí algunas trabas, bueno, pero tratemos de escucharlas mientras, mientras se puede en la sesión, ¿no? Entonces eso será importante y ya veremos la manera de, que, de eliminar esas, esas barreras. Entonces, bueno, pues vamos, vamos a comenzar y vamos a ver básicamente las raíces de la música contemporánea de África hasta Iztapalapa pasando por los Ángeles Azules por Elvis Presley por Charlie Parker en este caso y tratar de ver cómo la música africana pegó durísimo hacia hacia nosotros no cómo lo tenemos ese ADN ahí lo tenemos y nos hace mover los pies la cabeza y nos hace estar muy contentos porque bueno sin música la vida sería bastante triste entonces vamos a retomar donde, donde nos quedamos la la sesión anterior. En la sesión anterior habíamos visto cómo se dio este tráfico de, de esclavos desde África eh, que se llegaron por un lado a América del Norte, a las colonias americanas, pero también a las colonias españolas. Obviamente los procesos fueron diferentes, los procesos de liberación, los procesos de, de, de manejo de, de estas comunidades que nosotros les vamos a llamar afroamericanas. Eh, o afrodescendientes, por ejemplo, para nosotros los, los hispanos. Y cómo Europa fue también influyendo para que eso se fuera se fuera dando, se fuera armando entonces eh, no hay que dejar de ver que, que en este caso los procesos de emancipación de, de los esclavos negros eh, no significaron que fueran iguales por el contrario la legislación, sobre todo la norteamericana ahondó en la segregación racial y hoy definitivamente nos encontramos viendo un país profundamente racista eh, donde las elecciones pues, se van a derimir en ese caso, ¿no?, eh, con este en este campo. Y entonces, bueno, pues, obviamente esto nos da pretexto para ver eh, la importancia que tuvo esta, este intercambio de, de comunidades para la música y para nuestra cultura en general. Entonces... Eh, lo primero que tenemos que ver es básicamente cuando este asunto de cuando llegan los los eh, negros africanos aquí a América, bueno, pues obviamente pues entran en un proceso de cristianización y sobre todo eh, hay que pensar que aquí llegaron las eh, comunidades protestantes, se armaron protestantes, calvinistas, bautistas, metodistas, en fin, y fueron siendo parte, se tenían que adoctrinar estos, estas personas. Y pues los africanos sentían un gran respeto por los dioses que, que les vencían, en este caso pues por el dios, el dios cristiano. Y eh, también ellos luchaban contra esta sistemática prohibición de sus ritos, de sus conjuros, de sus prácticas religiosas, entonces, estaban, eran perseguidos y eran castigados si se llevaban a, a cabo. Y por lo tanto, pues había una ausencia de símbolos y, por lo tanto, figuras santos con los que los esclavos también se pudieran identificar eh, con sus propios dioses. Entonces, esto va a dar pie a que venga este gran despertar, ¿no? En el siglo XIX, cuando se funda la eh, Iglesia Metodista Episcopal Africana, eh, cuyas celebraciones religiosas ya contenían un poderoso eh, ingrediente de cantos, trances que recordaban las posesiones de los espíritus, eh, de influencia africana, vibrantes pasajes de llamada a respuesta, eh, en fin, todas estas eh, situaciones tan Pasionales que vemos, sobre todo en, en este tipo de películas, cuando vemos eh, las comunidades negras celebrando, ¿no? en este caso, un, un, un ritual. Entonces, obviamente, eh, también con ello pues vino una situación de tener eh, sus ritmos, de los ritmos comenzarse a, a, a volverse sincréticos, es decir, ese sincretismo inglés con la instrumentación que venía de, de Europa con los ritmos europeos, entonces se empiezan a tomar, hay unos elementos que se toman, unos elementos blancos como eh, la instrumentación y, en este caso, la escala pentatónica, pero... Eh, por ejemplo los africanos o los negros en este caso tienen eh, sus letras, los ritmos las armonías, la polifonía es básicamente de origen africano entonces hay un desplazamiento de los acentos y una alteración en las calidades de, del timbre en, en las canciones entonces obviamente si sí comienza a haber ya un, una diferencia y una apropiación de, de estos ritmos y de la música y de las celebraciones pero antes de llegar a esto pues obviamente hubo periodos de, de, de transición. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX, eh, muy a principios del siglo XIX, se desarrollaron estos espectáculos que eran los eh, minstrels, es decir, un poco como los jugulares. Y entonces estos eran espectáculos que eran una forma de entretenimiento muy, muy... Sí, ahora lo vemos con los ojos, sería muy racista porque vemos cómo se pintaba. El actor blanco se tenía que pintar de negro. En este caso, para hacer parodias cómicas de, de la comunidad afroamericana entonces había bailes actuaciones eh, donde obviamente se hacían eh, un poco ridiculizar ¿no? a la comunidad negra entonces aunque había personas negras que hacían eh, también estos eventos particularmente eran blancos y se satirizaban entonces se mostraban como tontos, perezosos, bufonescos supersticiosos, de Preocupados, ¿no? Entonces, esta fue una, una de las etapas, digamos, muy, 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 muy extrañas que, que tuvieron. Pero realmente lo que nos interesa es revisar estos, este, en este sincretismo inglés, ver. Eh, estos tres tipos, ¿no? Desde la música religiosa, las war songs y la música secular o música de entretenimiento. Entonces, que, eh, son importantes porque hasta la fecha la seguimos escuchando, ¿no? Seguimos escuchando este tipo y tienen una gran influencia y eh, básicamente son eh, pequeñas... Piezas, eh, pilares de lo que es la música contemporánea, sobre todo la música contemporánea eh, muy comercial que nosotros escuchamos todos los días. Entonces, vamos a revisar cada una de estas. Entonces, vamos a comenzar con las war songs. Las war songs son, eh, o como su nombre en español sería, las músicas de trabajo, provenían de la tradición africana de cantar durante las monótonas labores de campo, monótonas y largas. ¿no? Y la diferencia en América es que, obviamente, eh, el trabajador allá en África lo hacía pues, para su propio beneficio, mientras que en América estas labores pues, ya tienen un lugar bajo el yugo impecable de las comunidades blancas. ¿no? Entonces, ahí eh, que las letras de las Moore Songs expresen normalmente el dolor que suponía romperse diariamente la el cuerpo y el espinazo como herramienta eh, propiedad de, de un tercero. Entonces, de aquí van a surgir lo que es eh, llamado como blues, blues, tristeza, la melancolía por la madre tierra, por la madre áfrica. Entonces, vamos a escuchar una pequeña pieza eh, proveniente de, de esta época que es de Sonny Boy Williamson. Esperemos disfruten este pequeño fragmento.
1: Put somebody sad news, and I ain't got nothing to say. I heard
2: somebody sad news, and I don't have nothing to
1: say. My baby left me, started me drinking you know, on Christmas day.
0: Muy bien, como vemos, los ritmos son bastante, bastante movidos y, y si nos si nos llegan, ¿no? Entonces, obviamente, con esta música van a surgir también otros ritmos, por ejemplo, la música secular La música secular era eh, una música más de divertimento, que se utilizaban los baños, el violín, y sobre todo porque lo habitual era que los domingos se le permitiese descansar a las comunidades y hacer un pequeño simulacro de lo que sería la vida libre, la vida normal de los esclavos. Entonces había danza, música, pues fuera parte de su divertimento y obviamente los terratenientes blancos, pues sí, trataban eh, un muy inútilmente de, de prohibir esto porque finalmente la música también se iba abriendo se iba abriendo camino. Entonces, aquí la música es muchísimo más libre, ¿no? Se, pos, posteriormente se van a dar cuenta de que, pues, si les dejaban eh, divertirse, escuchar su música, bueno, pues, obviamente, eso les iba a permitir tener efectos psicológicos positivos y, obviamente, pues, la explotación iba a ser mayor. Entonces, vamos a escuchar, en este caso, a The Bluegrass Banjo para escuchar un poco de esta música secular. Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos muchísimo más. ritmo más no Entonces, también esto va a dar pie a la música, pues obviamente la música gospel, la música religiosa. Entonces, esta trata de, de al tratar de que los esclavos negros interpreten música similar a los himnos cristianos, sobre todo la música baptista y, y metodista de estas iglesias. Entonces, obviamente, los afroamericanos fueron adaptándolos a su particular sensibilidad, utilizaban textos y melodías más o menos similares a las que constituían los himnos religiosos de los blancos, eh, sobre todo la armonía, el ritmo, la viveza, la expresividad interpretativa y fueron obviamente devorándose todo esto eh, y la estética música negra pues, lo fue absorbiendo y ah, nosotros podemos verlo en películas, en series o si hemos estado en, en, en alguna vez en estas iglesias, Cómo los predicadores negros utilizan estos símbolos durante sus sermones, que eh, con frecuencia se transforman en celebraciones puramente musicales llenas de tensión artística. Entonces, escuchemos un poco de, de música gospel para ver a qué nos estamos refiriendo. En este caso, vamos a escuchar la Harlem Gospel con una canción que se llama Amazing Grace, muy famosa, por cierto. Ah.
2: I'm found. Whoa.
0: Muy bien, entonces, un pequeño fragmento de la música gospel que tiene una profundidad y una melancolía que verdaderamente nos conmueven cuando nosotros la, la llegamos a escuchar con muchísimo mayor profundidad. Muy bien, pero esas canciones también, esas canciones, eh, tanto la música como el blues, como el gospel, como la música secular también fueron eh, parte de tener, eh, de tener códigos. Obviamente con la guerra civil que libró Abraham Lincoln entre los del norte y los del sur, obviamente pues la, la esclavitud pues sí fue abolida en el norte, pero pues en el sur era esclavo casi en su totalidad. Entonces obviamente los conflictos que, que había, sobre todo en esta guerra civil que comienza, por ahí de 1860, obviamente hizo que eh, los, eh, las comedias negras se vieran envueltas en, en conflictos y en guerra. Entonces, obviamente estas canciones eh, eran cantadas por los esclavos negros, con eh, señales de alerta, es decir, las letras contenían códigos que les daban señales, eh, les permitían comunicarse entre sí y sí que los, eh, en este caso los, los dueños o los amos lo, lo supieran. Una de las más emblemáticas canciones que, que, es de este tipo, también se les conoce como las Black Song, en este caso... Eh, es esta, ¿no? El Gospel Train, que compartía las rutas de escape del sur a los Estados Unidos del Norte y Canadá, y sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, eh, había un tren subterráneo que llevaba a estos esclavos que los llevaba a la libertad. Entonces, The Gospel Train and Common eh, tiene eh, cantidad de, de símbolos y de signos y es una canción referente para los Estados Unidos. Entonces, vamos a escuchar un fragmento de, de esta de esta canción y si pueden entenderle un poco al inglés, pues entienden un poco la la letra es increíble.
1: Todo. Jesus the, engineer, don't you wanna go? the engine, don't you want to go? Jesus is the engine, don't you want to go? Jesus is the engine, don't you want to go? Yes, I want to go. And you hear the bell ring? Don't you want to go? And
0: les está diciendo, les está indicando las rutas, el día, la hora y todo, de cuándo va a venir el tren. Obviamente se iba cambiando según las, las circunstancias. Entonces, obviamente, de aquí a, al jazz, pues hay un, hay un paso, eh, en este caso, sí. menor. ¿no? Entonces nosotros ubicamos al, al jazz, en este caso en el estado de Luisiana, especialmente en New Orleans, ¿Por qué ahí? Pues porque obviamente ahí era donde llegaban las grandes remesas de esclavos, eh, fundamentalmente que los que venían del Sahara o de Costa de Marfil, y ahí llegaban. Entonces, eh, la palabra jazz eh, se relaciona eh, más con esta, esta, esta música, donde ya la instrumentación tiene mucho contexto con la música europea, y la palabra como jazz, como tal, va a aparecer hasta por ahí de 1913, ¿no? En el periódico San Francisco, en el boletín San Francisco, donde ya se va a empezar a reseñar este tipo de música, eh, sobre todo ejecutada por música del ejército y por la orquesta del ejército, perdón, y eh, será una combinación con el ragtime. Y, y, y lo que va a ser el jazz. Entonces, por primera vez va a aparecer la, la palabra aquí en, en, este, en este diario, donde definen a la música, eh, sobre todo de la original de Slam Band, que es un portento, es un clásico de, de la música norteamericana, y obviamente la música a partir de ahí va a comenzar su, su leyenda. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco de de jazz, un poco de, de esta original Disneyland Band, para saber de qué estamos hablando. Muy bien, entonces aquí vemos que sí se parece mucho a la música que después van a ser lo que se va a conocer como la música de las grandes bandas, ¿no? sobre todo entre ese periodo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y mucho de, de ella. Entonces, obviamente el jazz va a cobrar sus formas, va a cobrar sus estilos y obviamente va a ir poco a poco eh, teniendo sus propios elementos. Por ejemplo, uno de ellos es el que conocemos como bebop. El bebop es este tipo de de música que nosotros eh, vamos a conocer, sobre todo en la época de los... Eh, pues, veíamos la sesión antepasada con la, con la literatura Big Nick, que es esa música en los años 40, donde el jazz empieza a entrar en un callejón de, sin salida, los músicos ya se sienten frustrados por las limitaciones que supone tocar grupos de, de las grandes bandas, y entonces empiezan a formar, eh, a buscar formas de expresión nuevas y originales, entonces el gran representante de esto pues va a ser Charlie Parker, ¿no? que va a influenciar a Jack Kerouac para escribir su novela en el camino que la escribe muy en el estilo de, del bebop, es decir con un ritmo furioso con solos largos y sin, con una idea armónica y melódica, en este caso basada en, en la improvisación entonces, tenemos una de las piezas digamos una de las piezas más melosas de, de Charlie Parker que bueno, especialmente a mí me gusta mucho lo que se llama la una. la esta y veamos un poco el portento en el saxon. Por ejemplo, si quieren escuchar más de Charlie Parker, hay una película de, que dirige Clint Eastwood, se llama Beer, donde trata la vida de estos, pero también de este grupo que se llamó el, el Six, eh, Six Rats. En este caso, que eh, estaba Bill Davis. Eh, en este caso, que estaba DC Gillespie, eh, Estaba John Coltrane. Es decir, todos estos músicos portentosos que, que le generaron que la música jazz recobrar a vida y cobrar una personalidad propia. Entonces, obviamente, Charlie Parker es, eh, hay un cuento de Cortázar que se llama El perseguidor que está basado en él. Entonces, obviamente es el máximo representante de este gran eh, momento revitalizador del de jazz. Muy bien. Entonces, obviamente, pues llegamos. Como, como una cúspide de toda esta derivación de la música, toda esta mezcla de los géneros que hemos visto, desde el blues, el group el blues, el gilipide, el, 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 el country, el western, en este caso llegamos con el rock and roll, ¿no? Entonces este género pues, se empezó a popularizar por ahí de los 50, eh, obviamente, el Display pues, fue el rey, es el rey del, del rock and roll, y hubo representantes también muy, muy importantes como Chuck Berry en la, en la guitarra, eh, como Jerry Lee Lewis. Eh, Eddie Gorchal, Lily Richard, Pat Buddy Bill Entonces, cuando ustedes hablen nuevamente con sus abuelos, pues obviamente se van a acordar perfectamente de esto, de las hamburguesas, en un dinner, eh, tomándose una malteada y escuchando, en este caso, a Elvis Presley. Escuchemos un poco, un poco del, del rey.
1: I can't be found Sitting home all alone If you can't come around At least please tell the phone Don't be cruel To who heart it's true Baby, if I made him mad For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead Don't be cruel
0: muy bien, entonces bueno, pues, siempre es una delicia escuchar a, a Elvis Elvis la pelvis, le decían y obviamente por los movimientos que se que hacía, pues fue considerado todo un icono sexual, pero a la vez también perseguido y algún día haremos un, un programa sobre, sobre Elvis y la música pop. Muy bien. Entonces, eh, aquí solamente un pequeño recuerdo que un poco parafraseando la línea de esta película que la mayoría de ustedes habrán visto, o sus papás seguramente eh, habrán visto, es esta de Volver al Futuro. Y esta escena es climática. Entonces, sin más preámbulo, pues escuchemos un poco de Johnny B. Good en... La voz de Chuck Berry, interpretado un poco aquí por por este hombre, eh, Michael T. Fox. O vemos, obviamente, sí, es recordar esta película, esta trilogía y esa música, y recordar los autocinemas, los hot dogs, los dinars, ¿no? los patín, los eh, centros comerciales que empezaban. Obviamente, una época, pues ya, ya ida. Pero bueno, la música evolucionó y entonces la música, la música de, de herencia africana, del sincretismo inglés, pues generó también otros ritmos. Entonces, uno de ellos es el, el, el soul, ¿no? También tenía, pues se popularizó a través de un programa que se llamaba eh, The Soul Train, donde la gente, sobre todo lo, la, los afroamericanos, iban y bailaban ahí en la... <coughs> perdón, en el incipiente nacimiento de la televisión. Entonces era muy, muy sabroso ver estos programas. Entonces, el, el sol nace por ahí de los 60. Es una combinación entre el gospel, el rhythm de blues y sobre todo su intención es mostrar solidaridad, reclamando su propia identidad en el marco de la lucha de los derechos civiles en que encabezaba Martin Luther King. Entonces, uno de los grandes, 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 pues, del sol pues es el rey del sol James Brown entonces escuchemos con esta canción que es en este caso todo un himno todo un himno feminista viniendo de james Brown suena muy extraño
1: Nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars
2: to take us over the road.
0: Muy bien, entonces, como dice James Brown, este es un mundo de hombres, pero no es nada sin las mujeres. Muy bien, entonces, obviamente del, del foley y del soul surgió otro gran movimiento que también sigue vigente y cada vez es más fuerte que es el, el hip hop. Entonces el hip hop como música surgió por ahí de los 50, empezó a generarse con estas improvisaciones y se daba sobre todo en las fiestas callejeras o lo que le llamaban las block parties, que se volvieron frecuentes en, en, en Nueva York, digamos que ahí tiene su origen. Y surgieron eh, membretes, por ejemplo, está el, el MC, el Master of Ceremony, o el DJ, el DJ, y conformaron en este caso ya el estilo musical del, del hip hop que se va a ser conocido por nosotros como el rap, ¿no? Y obviamente va a tener su baile eh, en este caso el baile que surge aquí, que es eh, el breakdance, y también va a tener una rama muy interesante que es el graffiti, el graffiti en este caso es este tipo de cultura eh, donde se va y se pintan los, los muros dando, dando algún tipo de, de mensaje entonces obviamente el, el hip hop se ha evolucionado a velocidades vertiginosas y empezó desde eh, canciones muy, muy ingenuas como la que vamos a escuchar en este caso, y y ha pasado por su eh, cuestión política, por lo que es el gangsta, es decir, un poco de gangsters, ahí y ha tenido sus problemas con los eh, raperos de, de la costa este, con los raperos de la costa eh, oeste, en fin, ¿no? entre ellos matándose y ahora teniendo a Snob eh, Dog como un referente con esta lucha de, 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 por la legalización de la marihuana, por los derechos civiles también. Y bueno, hemos caído a algunas situaciones muy curiosas, como ver a Snoop Dogg eh, cantando banda. Entonces, bueno, vamos a ver una de las canciones que dio origen a esto, de Sugar Guns, eh, que sus papeles seguramente la bailaron, ¿no? Que es rapper de Live. Entonces, y a ver si reidentifican algún tipo de estribillo ahí, que después surgió en cantidad de canciones.
1: I said hit. Bueno, como vemos, es una, una música en ese
0: caso, donde la improvisación, la voz y todo. Pues obviamente se conjugan para darnos estas maravillas, y ¿sí? pues, por ejemplo, nosotros veíamos el break dance para la gente de mi generación, que estamos ya entre los 50, pues hacer el helicóptero prácticamente nos abría las puertas del paraíso y el ligue, cualquiera que fuera. Bueno, pues vamos a dar un giro, en este caso, y ahora vamos con el sincretismo español. Y aquí es lo que vamos a conocer como la música frontillana. La música frontillana va a tener diferentes y muy ricas variantes, en este caso esta música movida, eh, que nosotros le llamamos de una manera muy extraña, la música tropical, ¿no? Y que viene desde el siglo XIX, y sobre todo proveniente de estas costas del Mar Caribe, de las Antillas y que va a llegar también a, aquí a México, sobre todo por, por Veracruz. Entonces... Cada país eh, ha contribuido con ritmos, sobre todo por el tipo de, de instrumentación, el tipo de, de sentimiento, de ideología que existía en cada uno de ellos. Por ejemplo, en Cuba, en Cuba nos dio varios, nos ha dado varios, varios ritmos, desde el bolero, el danzón, el son, el guaguacó, el cha-cha-cha, el mambo, es decir... Ritmos que, que, que los bisabuelos, digamos, para ustedes, los abuelos para nosotros, los bailaban. Vamos a escuchar un poco de, de son y vamos a ver cómo es el cambio radical, en este caso, en los ritmos y cómo incluso la letra, la letra es totalmente diferente. Vamos con un son, en este caso, de los eh, Buenavista Club Social.
1: gardenias para ti, con ella quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias.
0: Para bueno, como como vemos aquí también obviamente la, este grupo de músicos de Buena Vista, su, eh, Club Social pues fueron eh, super estrellas hace todavía 10 años, ahora prácticamente todos han muerto pero bueno de que fueron unos músicos que nos dieron y nos enseñaron qué es lo que se hace allá y el sentimiento pues no, no mmm, lo pierdan le, le echenle un ojo ahí en Youtube ahí están toda su música y es increíble ¿no? lo que hicieron estos músicos pero pues aquí en México, pues también el sincretismo español, pues también nos dio el son jarocho o la trova yucateca. Entonces aquí se basa mucho en la improvisación, lo picaresco, el juego, el ritmo y sobre todo la capacidad para, para la, la improvisación de la música es súper interesante. Entonces vamos a hacer una de las piezas muy representativas del son jarocho que se llama La Bruja. A ver qué les parece. Bueno, aquí nos damos cuenta que la música también es sabrosona, ¿no? es prácticamente ya utilizando elementos también de, de la música europea, por ejemplo, como el arpa o la y que bueno, nos van a dar una instrumentación bastante, bastante sabrosona. En esta, eh, también parte del sincretismo, pues aquí es súper conocido el rockstar este de, de Mo Barley. Entonces, obviamente el reggae es obviamente, parte de este secretismo español eh, que se va a dar ahí en Jamaica, aunque nosotros pensaremos que porque la, la lengua en inglés sería el secretismo inglés, no, básicamente fue lo, parte de, la, de las comunidades españolas que llegaron ahí. Y entonces eh, empezó a popularizarse el reggae por ahí de los 60, y pues con todas sus divisiones, como el ska que ahora es muy, tenemos un grupo mexicano que toca mucho, que la maldita de los hijos del ritmo. Patio, el Rocksteady el, el Reggae, el dancehall, todos estos fueron creando popularmente lo que hoy conocemos como Reggae y Bob Marley pues obviamente es su máxima estrella, su gran representante y Bob Marley pues también tuvo, esta, es un ícono ahora de la lucha por la legalización de la marihuana y también tuvo su lucha por los derechos civiles en este caso y también bueno viajó a África, tuvo Etiopía tuvo relaciones con el dictador africano, pero obviamente eh, su legado artístico pues, es sumamente interesante. Escuchemos un poco de la una de las mejores rolas de Mon de Muy bien, quien no haya movido la cabeza, los pies o se haya parado a bailar un poco esto, obviamente no tiene alma, porque el reggae si algo hace es mostrarnos el alma, entonces bueno, sigamos con nuestro recorrido. Obviamente, pues el sincretismo español nos dejó también uno de los ritmos más escuchados, más populares, que los podemos escuchar desde una fiesta en un barrio en Colombia hasta en Monterrey. Y si han visto esta, hay una película. Eh, habla acerca de, de, de esto, de la evolución de la cumbia, pero también del vallenato de la charanga, estos ritmos que nos dejó Colombia y que nos ha heredado y que nos ha hecho muy feliz, sobre todo en las fiestas, los 15 años y las bodas pero también en las fiestas sonideras, eh, con grupos, eh, grupos sonideros como la changa en este caso, que fueron popularísimos, por ahí de los 80 a los 90, que ponían se pues, sacaban eh, las bocinas y entonces estaba el día, y mandando saludos a todo y no nos dejaba escuchar bien pero bueno, eh, obviamente todos hemos pasado por alguna por alguna fiesta de, de este tipo y conocemos a los que nos referimos entonces escuchemos desde desde el mero, mero Iztapalapa pues a Los Ángeles Azules tocando una de las cumbias que, que más nos gustan y que más nos representan herencia de de Colombia <música> We'll <laughs> La cumbia pues aquí es que no tiene ¿no? nada más alma no tiene corazón entonces bueno las cumbias el vallenato la charanga música que viene desde colombia no y que tiene esta presencia de las maracas el guauche los pitos la calle de milo las gaitas que son cantos son instrumentos de origen indígena en este caso los cantos las coplas son aporte de la poética española y obviamente los movimientos, los movimientos del baile, los seductores, obviamente son parte del, del baile africano. Entonces este sincretismo es uno de los más sabrosos más que, que tenemos. Y también una música que va a ser una música un poco más exquisita, pues va a ser la salsa. ¿no? Que es un género eh, musical en este caso, que va a ser la síntesis del son cubano con otros géneros, pero sobre todo con el jazz. Entonces, el son cubano metal y jazz. Entonces, tenemos las sanzas. Y entonces, obviamente, se consolidó en, en, eh, sobre todo en Nueva York, aunque parte de Puerto Rico, Ajá. y Rubén Blanes, en este caso, de los músicos puertorriqueños, que van, van a surgir, eh, en este caso, uh, bueno, no estoy seguro si Rubén Blanes es puertorriqueño o es panameño, pero bueno, es, es parte y todos se conocieron finalmente en Nueva York. Entonces, obviamente, utilizan otro tipo de, de claves, eh, tienen claves, eh, unos patrones rítmicos muy diferentes a la, a la salsa, a la música, el, a la bachata, esta música que, que vamos de escuchar. También las melodías eh, son empleadas como algo que se llama el son eh, montuno, ¿no? en este caso que es eh, poner la música cubana y la tradicional, en este caso, con eh, otro bajo ritmo, es decir, bajándole la sonoridad y, y, y ganando en, en, en otras piezas, sobre todo en viento. Y la instrumentación, obviamente, pues van a utilizar timbales, bongó, el guiro, no, cero, maracas, conga, en fin. Entonces, escuchemos una de, un principio de una de las salsas más famosas, sobre todo por ahí, de los años ochenta.
2: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal
0: muy bien, bueno, pues Pedro Navagas nos marcó a toda una generación, hasta una película malísima, por cierto, ahí con Andrés García, pero bueno, la salsa, el que no sepa bailar salsa, bueno, pues ahora se puede enseñar y hay muchas academias de, de salsa para poder aprender. Y eh, de los últimos ritmos, en este caso, eh, del sincretismo español, pues tenemos el merengue y la bachata, que viene prácticamente de República dominicana y entonces es uno de los géneros el merengue es uno de los géneros eh, bailables más viejos porque viene desde desde finales del 19 no en este caso es eh, uno de los ritmos más, más más viejos pero también más exquisitos y pues obviamente eh, tiene instrumentos de de cuerda eh, y ahora también tenemos la adición del acordeón la güira y la tambora y entonces obviamente hace que el ritmo sea un poquito más, más rítmico, no muchísimo más, más sabroso, entonces bueno vamos a escuchar uno de los eh, de las eh, merengues más famosos y que todo mundo ha velado en una fiesta
1: suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besame, besame. Suave,
2: besame.
0: Muy bien, bueno, pues el merengue que nos hace eh, probar nuestras artes eh, del baile, porque pues obviamente un poquito más rápido, y si no hemos bailado el crespo, pues todavía estamos en oportunidad de irnos a tomar unas clases para poder ser la estrella de las próximas fiestas, de los próximos años en los próximos 15 años y las próximas bodas después del COVID. Muy bien, entonces ahora vamos a dar otro giro, ¿no? Otro giro con respecto a la historia de la música, un poco dejando atrás toda esta herencia africana y estos sincretismos, también lo que fue herencia de, de, de esta eh, tradición eh, y esta fusión de ritmos que, bueno, ya conocimos como el rock, el rock a secas. En este caso, el rock, eh, veíamos a Elvis Presley en los 50, pero en los 60s, obviamente, el rock se va a hacer, va a encontrar sus propios ritmos. Y eh, en los 60 pues, va a venir lo que se llama la invasión británica, eh, que pues, llegaron todos los grupos ingleses a, a Estados Unidos. En ese caso, llegaron desde los, eh, los Beatles y los Rolling Stones, como los más famosos de Who, ¿no? En, en, con otros ritmos. y entonces pues crearon básicamente unos ritmos que a la fecha pues siguen siendo eternos. Entonces escuchemos un poco de... Y ni siquiera necesitan presentación. Simplemente disfrutémoslos. Muy bien pues solamente los Beatles aunque aunque ahora los millennials y Centennials piense que es música de boomers pues solamente los Beatles pues simplemente serán eternos. Ah, y en los 70, obviamente hubo toda una serie de movimientos, por ejemplo, desde la psicodelia, el heavy metal, pasando por el rock progresivo y llegando a la música disco. Entonces, los 70 también fueron mucha experimentación, pero surgió uno de los grupos más importantes del rock, que hasta la fecha ahora todos son caballeros de la corte inglesa. Y sin más presentación, Lex Zeppelin, los únicos. Bueno, Lex Zeppelin nuevamente nos dejó una huella, generó las bases de lo que sería el Hard Rock. Posteriormente, y junto con otros grupos como Black Sabbath, el Purple, pues generaron esto que nosotros conoceríamos después como el Rock Pesado o el Heavy Metal. O, posteriormente, el Hard Rock. Muy bien, en los 80 pues llegaron a los 80 con toda su carga de pop art, su comercialismo, su onda de, de, del pop rock y obviamente destronar la, la moda y hacer la moda, obviamente cosas que nosotros pensamos cómo podíamos vestirnos de esa manera entonces aquí tomaron el punk tomaron el rock gótico grupos, eh, surgía una multiplicidad de grupos como eh, desde The de, de Cure, The de Depeche Mode Duran Duran que convivían con, con grupos como los Ramones o The Clash y entonces obviamente la música pasaba de ser electrónica, pasaba experimental mod, disco pop el New Romantic el, el, el heavy metal o el glam metal como se le conoció también donde surgieron grupos como Guns N' Roses entonces, escuchemos una de las canciones típicamente ochenteras, en este caso de el New Wave y obviamente ya con esto nos vamos acercando al final. Obviamente, cuando nosotros escuchamos a Fogos obviamente, que es lo más representante, deberían de echarle un nombre en YouTube, ver solamente la moda y los peinados, ¿no? Y, y ver cómo pudimos haber sobrevivido a esa, a esa etapa tan, tan loca. Y obviamente, los 90 llegaron con toda su carga, en este caso, de, de apatía, en este caso, eh, y en este caso, la música grunge. Lo que hizo fue. Tratar ese desencanto de los 90, ¿no? ese de desencanto que venía de una nueva generación. Eh, protestaban contra la alineación comercial, en este caso había una búsqueda de libertad y tratar de salir de esa marginación social que a la cual nos estaba llevando el, el capitalismo noventero. Entonces, estos músicos, como bien ¿no? de, de Nirvana, el más famoso, pues trataba de mostrar su disconformidad con la sociedad, con los variados prejuicios que ésta tenía, sobre todo con, con algunas de las posiciones como el desinterés. Y esta música se parecía mucho al punk, en este caso, tenía ese elemento vital del punk. Y es pues, la música prácticamente con la que tomó mayoría de edad, la generación X. Entonces tomemos de referencia, pues, nada más y nada menos, la música la canción número uno de los años 90 y que representa todo lo que sucedió en esa época. Y nos prende bastante fuerte ver ¿no? todo lo que representaron los 90. Y ya los 2000 en este caso, lo que vimos, pues hay una explosión de la música, sobre todo la música electrónica, donde el, la, los instrumentos son prácticamente las computadoras, y donde ahora el DJ es el dueño de los conciertos, y han surgido toda una estructura acerca de esta música, donde si uno tiene un buen software, una buena computadora, bueno, puede convertirse prácticamente en un millonario al hacer música con beats, entonces solamente escuchemos un poquito de, de esta música para ir y acabando nuestra, nuestra sesión de hoy
1: Ab,
0: Nosotros escuchamos este tipo de música, pues solamente nos podemos remitir básicamente a estas a los rapes, a las drogas al éxtasis, a todos estos reventones que traen la música, los beats, el movimiento el baile ¿no? y, que, y que aquí ya tenemos nuestros propios festivales y para terminar, bueno pues terminar un poco, no podemos olvidarnos del reggaetón, ¿no? el reggaetón obviamente es un género musical que se deriva del reggae de ahí de su nombre, del dance hall. Entonces, estos elementos eh, le agregamos un poco de hip hop y un poco de, músico, un poco de candela hispana, y entonces eh, va a darnos el, un género musical, el más popular hasta, hasta hoy. Las letras son polémicas, sí, pueden ser antifeministas, sí, tienen un gran alcance para los chavos, sí, es, ha surgido este baile que se llama el perreo. También, entonces, todavía el reggaetón estamos viviéndolo y todavía nos falta tiempo para poderlo analizar y ponerlo en contexto. Pero de que es un ritmo que todo el mundo baila en las fiestas, pues obviamente es que es sabroso bailarlo. También, y los puristas obviamente pueden, eh, en este caso, taparse los oídos durante 20 segundos que vamos a poner esta pequeña pieza.
1: Yo, yo, oh, mucha gasolina en el verano Los locks de 1.107.7 oh, Sube lo que esto es oh, barrio fino tú fin, cha, para de mambo pa' que mi gata prenda los motores
0: Bueno, con esto terminamos este breve recorrido de, de la historia de la música. Obviamente, pues no es exhaustivo, es solamente una pincelada, pues porque obviamente la música es muchísimo más amplia y nos faltarían más culturas y otros, por lo menos unos 10 programas más de este tipo. Bueno, pues les agradezco su atención. Soy Arturo Ramírez de Un Minuto un Libro. No dejen de echarle de un ojo a nuestras recomendaciones literarias y quiero agradecer a las dos químicos, a todo el equipo por habernos permitido estar aquí y tener este pequeño y agradable espacio. Y nos vemos el próximo miércoles a la una. Ahora vamos a comenzar con la historia de la pintura. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.